0: Bom dia, seja bem-vindo ao quinto episódio da nossa série Eu Quero Fugir. Hoje nós vamos lidar com as pequenas distrações, mas não antes de orarmos, buscarmos ao Senhor, e aí sim mergulharmos no conteúdo de hoje. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, aqui chegamos diante de Ti, reconhecendo a Deus a, a confusão do nosso coração, que muitas vezes foge de circunstâncias e situações difíceis, em busca, ó Deus, de conforto, em busca de distrações, sem entender muitas vezes que a fuga das coisas difíceis também é a fuga do Senhor que está no meio das coisas difíceis. Ajuda-nos a entender, então, ó Deus, o que significa buscar ao Senhor, enfrentar com coragem nossos problemas e desfrutar das bênçãos da presença do Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Alguém uma vez disse que aquilo que é amargo de passar pode ser doce de lembrar. Aquilo que é amargo de passar pode ser doce de lembrar. Isso nos ajuda em muito a entender que parte das dificuldades que enfrentamos e parte da dificuldade de enfrentarmos as dificuldades tem a ver com não entendermos a doce recompensa o conhecimento mais profundo de Jesus, que ganhamos em meio às dificuldades. E quando os problemas chegam, é bem possível que você lide com eles buscando distrações. Como, por exemplo, diante de uma tarefa difícil, você prioriza tarefas menos importantes, atividades menos importantes. E é enganoso isso, porque por vezes nós olhamos, não, eu não estou fugindo, eu estou fazendo coisas. Estou fazendo coisas, estou fazendo atividades, mas são atividades menos importantes do que aquilo que é difícil. Você regularmente gasta tempo entregando-se mídia, entretenimentos excessivos. Sua lista de tarefas exibe uma série de projetos, tarefas incompletos ou nos momentos difíceis da vida, você enfrenta fazendo muitas outras coisas, como por exemplo, comida, bebida, compras, jogos, esportes, assistir televisão e assim por diante. Essas distrações elas não são pecaminosas em si, pelo menos grande parte delas, mas elas têm o potencial de nos dar uma via de fuga dos problemas. Ao invés de lidarmos com as dificuldades e os problemas como o Senhor quer de nós, nós buscamos fuga. Então, fatos sobre o nosso coração, fatos sobre o nosso coração e a possibilidade de cultivarmos ídolos dentro do nosso coração e as distrações. João Calvino disse que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Ele estava certo. Nossa idolatria entra em cena quando nos voltamos para as várias distrações ao nosso redor e desacreditamos no poder de Deus e seus propósitos. As distrações não deixam de ser então a prática da nossa incredulidade, dos bons propósitos de Deus no meio das dificuldades. Você enfrenta dificuldades, você se acovarda, você foge delas e dos seus propósitos, buscando refúgio nas suas distrações. Distrações, então, começam com uma falsa promessa ou crença. Por exemplo, minha distração é melhor do que enfrentar o problema com a ajuda do Senhor. Pare e pense nisso. A minha distração, a quem eu recorro, a quem eu encontro refúgio em meio às dificuldades, ela é melhor do que enfrentar os problemas com a ajuda do Senhor. Ninguém em sã consciência, que professa Jesus Cristo como Senhor e Salvador, caminha com Jesus, vai dizer isso, mas nós vivemos isso. Quando as coisas estão difíceis, é fácil achar, o Senhor, é fácil achar que o Senhor se esqueceu de nós e que estamos sozinhos. Mas isso não é verdade. As dificuldades vêm... E nós começamos a ter a impressão que o Senhor se esqueceu de nós e precisamos, então, renovar os nossos pensamentos com as verdades do Senhor. Salmo 139, versículo 10, diz o seguinte. Salmo 139, 10. Ainda lá me haverá de guiar a tua mão, a tua destra me susterá. O contexto é o salmista refletindo para onde ele vai fugir da presença de Deus. Não tem para onde ir que Deus lá não esteja. Distrações, então, nos impedem de ver as bênçãos prometidas de Deus no meio dos problemas. Distrações nos impedem de ver os problemas e as bênçãos de Deus no meio deles. No seu livro Eu Quero Fugir, Witt diz o seguinte... Quando preferimos a distração à dependência, a nossa certeza do poder e da presença de Deus encolhe-se na periferia da nossa visão. Perdemos de vista os planos maravilhosos de Deus para cuidar de nós, nos mudar, nos satisfazer e nos aproximar de si mesmo através dos cenários difíceis da vida, dos quais tentamos desesperadamente escapar. É preciso fé para enxergar o que não vemos. Fé para enxergar o que não vemos no meio dos problemas. Não enxergamos a presença de Deus e para ver o Senhor é necessário fé. Quais são as caras das distrações? Seja por causa de problemas ou tédio, nós procuramos distrações. Nem sempre somos tão assim passivos ou vítimas Muitas vezes somos ativos e buscamos as distrações no meio dos problemas. Como mestres da diversão, temos um talento especial para encontrar maneiras de nos distrair das dolorosas realidades da vida. Como uma fábrica, a fábrica de ídolos, temos a capacidade de produzir distrações sempre que desejarmos. Na verdade, qualquer uma das boas dádivas de Deus, dos bons presentes de Deus, podem se tornar distrações para fugir dos problemas junto com Deus. Às vezes somos mestres em escolher uma coisa boa para evitar uma coisa melhor e difícil. Particularmente foi o que eu mais enxergo em termos de fuga e distrações. Me manter ocupado com atividades menos importantes para evitar uma atividade que eu sei que é difícil e mais importante. Então nos enganamos porque estamos ocupados. Essa talvez seja a primeira das distrações mais comuns, uma ocupação agitada. Talvez parte das suas distrações tenha justamente essa natureza. Ficamos ocupados, uma ocupação agitada. Corrie ten Boon disse o seguinte: se o diabo não pode fazer você pecar, ele o deixará ocupado. Até mesmo a ocupação em nome do ministério da igreja ou de ações amorosas e de boa vizinhança pode afastar-nos de coisas mais importantes e de outras responsabilidades dadas por Deus que não devemos negligenciar. Quando postergamos, até mesmo procrastinamos coisas que sabemos que são difíceis, e nesse processo não é que estamos deitados na rede tocando violão enquanto as formigas trabalham. Nesse processo estamos envolvidos com atividades menos importantes, mas que são usadas como distrações ocupadas para não fazermos aquilo que devemos fazer. Uma personagem bíblica que nos ajuda a entender essa dinâmica é justamente Marta. Respondeu-lhe o Senhor, Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Não é que o que ela estava fazendo era necessariamente errado, mas nesse momento ela não optou por aquilo que era Importante, mais importante, nosso coração se esconde através de distrações disfarçadas por ocupação agitada. Um segundo tipo de distração, um segundo tipo de distração que nos faz negar e fugir das nossas responsabilidades é quando buscamos emudecer ou entorpecer nossos sentidos espirituais. Quando as ocupações não conseguem distrair nossas mentes perturbadas, alguns recorrem ao entorpecimento dos seus sentidos físicos e espirituais como forma de fuga. O coração e a mente e o corpo normalmente ficam entorpecidos pela aplicação de algo que nos dá uma sensação de prazer e nos ajuda a evitar o pensamento dos nossos problemas. Exemplo. Os mais extremos são drogas, álcool. Talvez você já tenha experimentado essa dinâmica, talvez você esteja vivendo essa dinâmica, talvez você seja tentado por essa dinâmica. Drogas, álcool nos prometem o entorpecimento dos nossos sentidos espirituais, emudecer a voz dos nossos sentidos espirituais. Mas nós não precisamos ir num extremo assim. Talvez o que fique para você ainda desapercebido é que comida tem esse papel. Comida que nos faz e nos traz uma sensação de prazer nos fazendo esquecer dos nossos problemas. Talvez um tipo de comida especial. Ou ainda filmes, leituras, viagem, compras, rede social, jogos... Qualquer coisa que nos ofereça uma história diferente da nossa história. Diferente da sua história. Que lhe faz desligar. Que lhe faz desligar da sua difícil vida. ele lhe convida a fantasiar uma vida que não é tua. Mas é a que você sempre quis. Fuga. Emudecemos então nossos sentidos espirituais. Você caiu no fascínio disso? Você caiu no fascínio perturbador do entorpecimento? Você está buscando distração por meio de entretenimento ou outras substâncias em um esforço para colocar sua própria vida em segundo plano? Você está entorpecendo os sentimentos de provação e dificuldade em vez de buscar alívio real por meio da perseverança que Jesus oferece? O caminho de Jesus supera todos os outros. E aqui, meus amigos, e aqui, meus irmãos, é necessário fé. Fé de que o caminho que Jesus nos propôs, ainda que seja repleto de dificuldades, é melhor do que o entorpecimento dos nossos sentidos espirituais. À medida que aprendemos mais a descansar em sua graça suficiente, desfrutamos desse caminho melhor. Então procure maneiras de confiar no Senhor. Procure maneiras de confiar no Senhor em meio às dificuldades e não simplesmente se ocupar com atividades ou emudecer seus sentidos espirituais. Ore. Ore. Ore quando as distrações começam a chegar. Ore por foco espiritual. Peça ajuda para enxergar o que precisa de mudança enquanto a exposição à palavra continua. Ore de acordo com os salmos, ore guiado pelos salmos, ore guiado pelas escrituras para que o Senhor revele onde está a esperança do seu coração. Creia, precisamos de uma visão renovada do que Deus está fazendo. Nossa fé muitas vezes enfraquece porque não estamos exercitando em verdades bíblicas. As boas novas de Jesus Cristo dão graça para hoje, Deus está presente, Deus está trabalhando, trabalhando em sua vida e trabalhando neste momento para te fortalecer, para te ajudar. Mas nos problemas da vida, nós perdemos de vista o ministério de Jesus. Nós perdemos de vista o que Jesus está fazendo e buscamos os substitutos como uma distração para os problemas. Ao invés disso, Jesus nos chama a permanecer nele. Podemos descansar neste amor por nós, porque ele é a videira, e nós os ramos. Haja, então, com passos de coragem. Talvez seja necessário não só confissão, mas aliada à confissão, amputação radical. E com isso eu quero dizer aquilo que Jesus nos ensinou, que se teu olho direito te faz pecar, arranca e lança fora. Para alguns seja a exclusão de uma rede social. Eliminar toda e qualquer bebida alcoólica na sua casa. Não andar com certas companhias. Desligar a televisão. É tirar todas essas coisas. Amputação radical. Então perguntas para sua reflexão. De que forma você evitou as lutas da vida? Concentrando sua atenção em distrações vazias? Ou mesmo nobres. Quais faces de distração aparecem com mais frequência na sua vida diária? Que desejos você vê levando você a escapar por meio da distração? E que crenças permitem que você busque vitória no meio dessas distrações? Que mudanças você precisa fazer em resposta obediente à oferta de ajuda de Deus no Evangelho. Como você dependerá de Cristo e pedirá ajuda a outras pessoas ao fazer essas mudanças? Lembre-se, mudança não vem rapidamente ou sem esforço contínuo. Confesso a você que mesmo no preparo dessa devo devocional, eu vi e estava ciente de uma forma muito vívida e confrontadora das inúmeras distrações no meu coração. Na busca de atividades menores, na busca por correr as redes sociais, simplesmente para descansar meu coração, ao invés de descansá-lo no Senhor. Pequenos refúgios que nos distraem daquilo que nós precisamos fazer. A luta, meus irmãos, meus amigos, é no coração, e a boa nova é que Jesus é especialista em transformar corações. Ele é Senhor sobre nossos corações e nos ajuda a enfrentar os problemas com coragem, ao invés de fugi los com distrações, seja por meio de atividades ocupadas que nos mantêm distraídos, seja por meio de entorpecimento de nossos sentidos espirituais. E assim vamos dar passos de coragem, enfrentando os problemas, para desfrutar das bênçãos de Deus presente no meio dos problemas. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado, porque a tua palavra nos dá esperança quando nossos corações são tentados a fugir. Seja por meio de pequenas atividades, seja por meio do entorpecimento dos nossos sentidos espirituais. Encorajo, Deus, o coração dos meus amigos e irmãos. Encorajo o coração de cada um de nós. A seguirmos firmes naquilo que o Senhor nos chamou. Corajosamente. Enfrentando os problemas. No nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida. Um bom dia. Até amanhã, se Deus quiser.